0: ערב טוב. הנושא שלנו היום יהיה, אם הגדרנו את השיעור האחרון בנוסח של ביקורת הרסנית, אז אנחנו צריכים לדבר היום על ביקורת בונה. או בנוסח אחר, בשיעור הראשון שהיינו כאן, דיברנו על עידוד. אפשר לומר שלפחות באספקט מסוים הנושא של היום יהיה הרחבה של נושא העידוד והמכה בו. זאת אומרת, גם היום אני אולי אזכיר דוגמאות של ביקורת הרסנית, אבל רק כדי לאמת את הדוגמאות הללו מול דוגמאות של ביקורת חיובית, של ביקורת בונה. שלב ראשון, אחד הדברים הפשוטים מאוד מבחינה ראיונית, אבל מאוד לא פשוטים, מבחינת היישום המעשי, זה שחלה עלינו חובה יסודית מאוד לבנות לעצמנו איזשהו, איזשהו סולם ערכים, איזשהו קנה מידה אמיתי שלפיו אנחנו אה, נבדוק את התגובות שלנו, נכוון את התגובות שלנו. איזשהו סולם שלפיו גם אנחנו וגם החניכים, הבנים, הבנות, יבינו באמת מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, מה חמור יותר, מה פחות חמור. זאת אומרת, כל אחד מבין באופן רעיוני שבשום פנים ואופן לא ייתכן ששוגג ייחשב כמזיד. כל אחד מבין שלא ייתכן ששבירת כוס תגרור אותה תגובה, אותה ביקורת, אותה חריפות, כמו נניח שקר או עבירה. זאת אומרת, הסולם, הסולם שאני מדבר עליו, אני חלילה לא עומד כאן לפסוק בהלכות דעות, הסולם קיים אצל כל אחד. אני רק מזכיר שהסולם קיים רק בתיאוריה, לא במעשה. לפני שאני אמחיש את הדברים, אדגים אותם בשביל להבין אותם יותר טוב, אני רוצה להסביר מדוע הנושא הזה כל כך חשוב. ראשית, <clears throat> מבחינה פרקטית, ברגע, שיש, ברגע שנשמעת הרבה מאוד ביקורת כלפי הילד, הוא משתכנע באופן פנימי, גם אם הוא לא אומר את זה במלים, שהביקורת היא מטרה לכשעצמה. זאת אומרת שבעצם מחפשים לבקר אותו, מחפשים אותו, רוצים למצוא בו חסרונות, וברור שהוא מנסה להתמודד להתמרד, הוא משתדל שלא לקבל אותה. אם הוא מצליח, אז הוא במצב יותר טוב מאשר אם הוא לא מצליח להימנע. אבל עיקרון, ובעצם היה טוב בכלל בכל היחס שלנו לילדים, אה, לנסות להעמיד את עצמנו במקומם. אם מישהי נמצאת במקום עבודה במערכת הבית, ויודעת שיש מישהו שכל הזמן מבקר אותה, אין ספק שהיא לא תקבל את הדברים, יתעוררו בלבה. רגשות שליליים כלפיו, וגם כשהוא יהיה צודק לא תהיה מסוגלת אה, להפנים ודאי את מה שהוא אומר. קל וחומר לגבי הילדים. קל וחומר כשאנחנו, ההורים, עושים את זה לילדים. זאת אומרת, קודם כל מבחינה פרקטית, אם אנחנו אומרים ביום מאה פעמים לא, ואני לא משתמש במספרים מוגזמים, אנחנו אומרים ביום מאה ביקורות, הסיכוי, ש... הסיכוי שמשהו מהאם מי ייקלט הוא חלש מאוד. מה שכן עלול להיקלט זה מה שדיברנו בפעם שעברה, התדמית השלילית הכללית של הילד, ועל זה אני אזכיר עוד פעם בנקודה הבאה. זאת אומרת, המסקנה היא שביקורת בכלל, כל ביקורת, ובפרט ביקורת חמורה, צריכה להישמר רק לדברים שהם באמת חמורים. זאת אומרת, עבירות במזיד. ומזיד מוחלט, לא שוגג קרוב למזיד, אני לא נכנס למונחים הלכתיים, לאור השלמות פושעת, רק מזיד ממש. נקודה שנייה חשובה יותר, עמוקה יותר, היא שצריכים להבין שגם ריבוי ביקורת באופן כללי גורם להניח תדמית עצמית שלילית. זאת אומרת, פעם שעברה דיברנו על כך שאם אני משדר לילד השכם והערב, אתה, אתה שקרן, אתה שקרן, אתה שקרן, אז הוא באמת מאמין שהוא שקרן, הוא איננו, מס... איננו מאמין שהוא מסוגל להשתנות, ובאמת מתייש מלהשתנות. ו... תדמית שלילית פרטית שאנחנו גורמים לו. בנושא מסוים שבו יש לנו עימותים רבים אתו, וכפי שהסברנו, אנחנו רק מרחיקים אותו מלהגיע למחוז היעד. אבל גם אם באופן כללי, אנחנו לא מתמקדים בנושא אחד, אלא כל יום אומרים לו, זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה אם לא המסר הכללי, רוב מערכת היחסים שלו עם ההורים מושתתת על כך שהוא לא בסדר, אז ההרגשה הכללית שלו שהוא לא יוצלח, שהוא לא בסדר, שהוא רע. ושוב, אותה תופעה שלא רק שאנחנו לא עשינו כאן פעילות חינוכית, אלא עשינו בדיוק את ההיפך. השתדלנו, לא במכוון, אבל ההשתדלות שלנו גרמה שאנחנו מדרדרים את הילד לכיוונים ש... שמהם אנחנו מנסים למנוע אותו. זאת אומרת, אני משוכנע שרוב ההורים, אני בתוכם כמובן, לא מודעים למספר הפעמים ביום שהם מבקרים את הילדים. ו... הצעתי פעם לזוג הורים ש... שילדם כבר היה מספיק מפותח להתלונן על כך. הוא אמר, אצל אבא שלי מצוין, זה מספיק בקושי. ואם הייתי מלאך קטן, אז הוא שאל למה אני לא מלאך גדול. וההורים טענו שהם לא מבקרים באופן מיוחד, וכבר הזכרתי כאן פעם, ביקשתי מהם לעשות אה, תרגיל שהוא קצת לא נעים לנו, הוא מלאכותי, ביקשתי מהם להפעיל טייפ כמה ימים. בשעות שהילדים בבית. וביום הראשון כמעט לא היו באמת ביקורות והאווירה היתה באמת מוצלחת, אבל אחרי שלושה ארבעה ימים שהתרגלו, ביום השלישי, הרביעי, אינני זוכר כבר כמה הם ספרו במשך אה, נטו שעתיים וחצי כשישים הערות. זה נשמע כמות מוגזמת מאוד, אבל אם אתם שומעים את מהלך ההקלטה זה נשמע טבעי, כי זה בכל הבית קורה. על נושא אחד אנחנו יכולים לפעמים להעיר ארבע-חמש הערות. הריבוי הזה, שוב, לא רק שהוא לא יעיל, מבחינה פרקטית לא נשיג את מה שאנחנו רוצים, הוא גורם לילד סך הכול הרגשה כללית רעה, ו- והנזקים הרבה 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 יותר חמורים מהחסרונות שמחמתם אנחנו הערנו את ההערות. אני תכף אדגים, אה, אמחיש קצת יותר, אני מעדיף הפעם לדבר קודם בהכללות ואחרי זה לפרט. נקודה שלישית שמחמתה אנחנו צריכים לקבוע לעצמנו סולם ערכים של ביקורות, להימנע מביקורות איפה שאפשר, למעט איפה שחייבים, היא שחסרונו של קנה מידה, כשאנחנו לא בוררים מה אנחנו אומרים כלפי, כנגד איזה חטא, איזה עבירה, איזה חיסרון, איזה שלילה, אנחנו בעצם פוגעים באופן מהותי בחינוך הרוחני, הערכי שאנחנו מנסים להעניק. אני אקח דוגמה די מפורסמת, היא מוכרת בכמה סגנונות ולכן אני לא אגיד את שמו של תלמיד חכם, אותו תלמיד חכם שעליו מדובר, פשוט אני לא יודע מה הנוסח המקורי, אבל האמת, האמת מדברת מהסיפור כשלעצמו. תלמיד חכם גדול מאוד מדור הקודם <coughs> סליחה, נפגש פעם עם סוחר חרדי, גביר, גביר ממשי, ואותו גביר התלונן, לפעמים היו בקשרים די אדוקים, ואותו גביר התלונן בפניו, שלמרות שהוא לימד את הילדים השכם וערב שהערך העליון בחיים זה תורה, וכל חפציך לא ישבו בה, ושום דבר לא שווה תורה, והוא גם הראה על הילדים, כך הוא טוען, שהוא נותן הרבה לצדקה, וכל מה שהבקש מהם זה רק שילמדו, הם מסודרים לכל החיים, שישבו וילמדו. למרות זאת, ברגע שהם התבגרו שלושת הילדים שלו, אחד אחרי השני, פנו לעולם המסחר, ועשו בו חיל, כמו אביהם. אמר לו אותו תלמיד חכם, בגלל מערכת היחסים הקרובה בינינו, אני ארשה, לך, אני ארשה לעצמי להגיד לך מה לדעתי הסיבה שהדבר הזה קרה. אומנם, אומנם אתה אמרת לילדים, ואני עד, התארחתי אצלך הרבה פעמים, אתה אמרת לילדים השכם והערב, שתורה זה הדבר החשוב ביותר, אבל אתה לא הראת להם את זה. ולא רק שלא הראת להם את זה, הראת להם את ההיפך. של מה פירוש? להראות להם? ועל סמך מה אתה סבור שהראיתי להם את ההפך. המון, אני אספר לך מקרה אחד שקרה באחת השבתות שהתארחתי אצלכם, בעצם שני מקרים, לא חלילה כביקורת, אלא כ... כהמחשה למה שאני חושב, ובגלל שיש בזה גם תועלת לעתיד, אחרת לא הייתי אומר לך, אלו עוד ילדים קטנים. שבת אחת התארחתי אצלך, ובליל שבת הילד סירב לשיר, אינני זוכר בדיוק מה, אתה כעסת עליו, נזפת בו, העלבת אותו לפני ארוחים. וכדי להכריס אותך ילד קטן הוא קם ממקומו ו... וקיבע את החשמל בשבת, ומייד הדליק. אתה זוכר? <אח> <אח> כן. מה היתה התגובה שלך? <אח> לא זוכר בדיוק. אומר, אני אגיד לך מה היתה התגובה. אתה אמרת לו, אתה לא מזיק לי, אתה מזיק רק לעצמך, העבירה היא שלך, ומשכת בכתפיך והמשכת לאכול. לאחר מכן הסתכלת עלי, ראיתי שאני קצת uh, תוהה על, uh, התגובה הרכה והעדינה שלך, אז אמרת, תראו ילד קטן תינוק, מה הוא מבין? לפני גיל של חיידר היה. למחרת, לאחר סעודה שנייה, הילדים השתוללו שם בסלון, דחפו שולחן והפילו איזה כלי יקר מאוד מקריסטל שהתנפץ לרסיסים. ואז הוא אומר, תפסת את הילד שלך והכית אותו מכות נאמנות. אתה מבין? אתה יכולת להגיד לו אלף פעם שתורה יותר חשובה, אבל אתה הראת לו, הכנסת לו, הנחשת לו שקריסטל יותר חשוב מתורה, שכסף זה ערך הרבה יותר עליון מכל ערכי רוחני אחר. אני מניח, לא נעים להגיד את הביקורת, אני מניח שזה לא היה מקרה חד פעמי. הילדים פשוט למדו, גם הם יגידו לילדים שלהם שתורה הכי חשובה. הם למדו ש... ההתנהגות הנכונה אומרת, צריך להגיד שתורה זה ערך עליון, אבל למעשה צריך לשמור על הקריסטל יותר מאשר על חילול שבת. אני לא אומר שצריך להכות ילד של חילול שבת. אינני יודע מה התגובה החינוכית, אני לא איש חינוך, אבל דבר אחד אני יודע, כך אמר אותו תלמיד חכם, שאי-אפשר להאמין שני מאורעות כאלה אחד מול השני, להגיב כלפי זה בהבנה וסלחנות וברכות, ולומר, ילד קטן, מה הוא מבין, ולאחר מכן לקחת נושא כמו, כמו נזק כלכלי, שלא נעשה במזיד, לעומת המקרה הראשון שכן נעשה במזיד, ולכעוס, ולהגיב בצורה כזו. דוגמה אחת, דוגמה שנייה, מה, כבר מהדור שלנו, לדאבוני העמוק. אה, סיפרתי כאן, נדמה לי שסיפרתי על אה, שיחה שהיתה לי עם איזה נער, שהוא כבר, אה, אף אחד לא יכול להאמין על המראה החיצוני שלו, שהוא היתה לו פעם איזו שייכות לתורה, ליראת שמים, לשמירת מצוות. ואחת הטענות של הילד היתה שאחת הסיבות שהוא כל כך לא בסדר מבחינה דתית, הוא אפילו לא, לא יכול להגדיר עצמו כמסורתי, נובעת מ... מהחינוך וכל זה. אני לא אכנס לפרטים של הטענות שלו, כי לא, זה לא כל כך רלוונטי לנושא שלנו. מה שאני רוצה להזכיר זה נקודה אחת. בין השאר שאלנו אותו, האם אין שום דבר שהוא קיבל בבית, שום ערך, שום הנהגה שהוא שומר עליה? זאת אומרת, הטענה שלו היתה שהוא בדווקא מורד בבית, וכל מה שהוא קיבל בבית הוא דווקא לא יעשה. אז אמרנו את זה אם אין שום דבר שהוא קיבל בבית. כלום. הוא בחור מאוד נבון, מאוד אינטליגנטי, והוא הביא כמה דוגמאות, ופתאום, בדוגמה האחרונה שהוא אמר, הוא פתאום חייך, חיוך מעניין, מוזר. הדוגמה היתה, הוא אמר שהוא מקפיד מאוד לצחצח שיניים כל ערב. אז שאלתי אותו, מדוע אתה מחייך? זה... הלוואי עלי ההנהגה הטובה הזו. אז הוא אומר, לא, אני נזכר במשהו אחר. היה לו עוד חבר, שהם יחד היו באיזה דירה, באיזה מקום, והוא אומר, כמה שהוא היה מושחת, הוא היה מקפיד, שנינו היו מקפידים על משהו בלילה, אני הייתי מקפיד על צחצוח שיניים, והוא היה מקפיד על קריאת שמע. נו, ומדוע זה משעשע אותך? הוא אומר, זה משעשע אותי ממסיבה פשוטה. גם בבית שלי חינכו ל, לקריאת שמע. אבל אם לא צחצחתי שיניים, אמא שלי היתה מתעצבנת וצועקת ומסבירה שזה עולה כסף על רופא שיניים, ומוציאה אותי מהמיטה. וקריאת שמע, היא לא תמיד היתה זוכרת להזכיר לי, ואני מהיום עוד למדתי שצפצוח שיניים הרבה, הרבה, הרבה יותר חשוב מקריאת שמע על המיטה. אני כמעט משוכנע שבלי שאנחנו נהיה מודעים לנושא, באופן אפילו מלאכותי מראש, אין לנו סיכוי סביר להימנע מהשגיאות האלה. ברור ששגיאה אחת או שתיים או עשר או מאה לא הורסות את הילד. שומר פתאים השם והקדוש ברוך הוא ברא בילדים חוסן נפשי שלמרות כל הדברים שאנחנו עושים הם ברוך השם איכשהו יוצאים בסדר. מה שאני מתכוון לומר זה שאם אנחנו לא מודעים ולא מנסים לפחות להילחם עם התופעה הטבעית הזו, אנחנו מסכנים מאוד, מסכנים מאוד ממש את העתיד הרוחני של הילדים. וגם אם הנערים נמצאים בתוככי עולם התורה, ואני אומר, אני לא מדבר עכשיו על אותם שהם... נמצאים רק באופן חיצוני ובלבם לא. גם אם באמת שייכים עדיין לעולם התורה, אין ספק שהרמה האורחנית שלהם הרבה יותר נמוכה אם הם היו צריכים, אם הם נתקלו בבית מדי יום, בהרגשה הזו שסולם הערכים האמיתי, והאמיתי הוא לא מה שאנחנו אומרים, אלא מה שאנחנו ממחישים, מה שאנחנו אה, מסביר, מראים בהתנהגות, מה שאנחנו מדגימים. אם סולם הערכים האמיתי היה משובש, אז הם מבזבזים משאבים רבים של מלחמות ומאמצים לשווא. גם אנחנו בעצמנו אותו דבר. מדוע זה קורה? זה בגלל שרוב ההיתקלויות שלנו בבית, אני אומר, מדוע זה קורה בלי מודעות. עוד פעם, גם אם אנחנו יודעים את הנושא, בלי שאנחנו באופן מלאכותי מנסים להימנע מהשקיעה הזו, אני אומר שבאופן טבעי חייב לקרות שזה מה שאנחנו נעשה. והסיבה הטבעית הפשוטה ביותר לכך היא שרוב ההיתקלויות, רוב ה... עימותים שקורים בבית קוראים על נושאים שוליים באופן יחסי. זאת אומרת, אם כל, כל אחד תנסה לדמיין לעצמו יום בבית, לא יום של שלווה ושקט ונעימות, אלא יום רגיל. על מה נתקלים עניינים של סדר, ניקיון, שמירת רכוש? שאני לא חושב שאני מזלזל בסדר בגלל שאני גבר, אני, אני יקב ואני מאוד רגיש לנושא. אבל כשאנחנו מעמידים את זה מול ערכים של חסד בין אדם לחברו, תורה, יראת שמים, אז הם באמת נושאים שוליים. מאוד חשוב לי שהבן שלי ייראה נקי ומסודר, ואולי אני אפילו חניך האסכולה הקלמאית, שסובר שזה חלק מעבודת השם לראות כך, ואף על פי כן בטוח לי שהוא אהוב יותר על הקדוש ברוך הוא אם הוא שומר תורה ומצוות והוא מאוד לא סימפטי במראה שלו, מאשר חלילה להיפך. אבל חיי היומיום בבית, ובעיקר בבית המודרני שלנו, שהוא באמת לא בנוי לילדים, גורמים לנו הרבה מתח על הרקע הזה. לא שמת את ההלקוט במקום, ולא הנחת את זה, ולא סידרת את זה, ולמה מיטה מבולגנת, ולמה חדר בלאגן, ותיזהר, ו... ופה אתה שובר את הקוט. כמה באמת אנחנו זוכרים באופן חיובי, מראש, להזכיר לילדים נושאים של יראת שמים. לפעמים אנחנו מרגישים בזה, ואז אנחנו נוקטים תרגיל שהוא היה מחוכם אם הוא היה יעיל. חוששני שברוב המקרים הוא לא יעיל. התרגיל הזה הוא תרגיל שבו אנחנו עוטפים את הדרישה הטבעית שלנו במחלצות, במליצות של יראת שמים. לפעמים זה יכול להועיל לא, אם אנחנו מאמינים בזה. זאת אומרת, אני מוכרח להגיד כלל, אני לא יכול להוכיח אותו, אני חושב שכל מי שמתעסק בחינוך יודע אותו, אם לא במלים, אם לא הוגדר אצלו, חש אותו. אין שום דרך לרמות ילדים. שום דרך בעולם. הכלל של חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נקלטים בלב הוא כלל שיש לו, הוא מעין משוואה. יש, הכלל אומר בדיוק גם את ההפך. דברים שלא יוצאים מהלב לעולם לא נקלטים בלב. הילד חש את האמת. אנחנו בעצמנו, בתנועות, במבעים, בצליל הקול שלנו, אי אפשר לתאר איך. אנחנו משדרים לו אם אנחנו מאמינים לעצמנו בשעה זו או לא. ואם אה, ואם נניח הילד שובר כוס, ואני נכשל ומתרגז באמת על הנזק הכלכלי, ואני רותח או כועס, ואפילו עוצר את עצמי, לא מראה לו את כל עוצמת הכעס ואומר לו, זה, 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 בל תשחית, אם אני עוצר שנייה וחושב, זה בל תשחית, היה כאן חיסרון מצדו, היה צריך להיזהר, ואז אני אומר, זה מקובל. ברוב המקרים, אני ככה שומע מהנערים כשהם התבגרו, כשהם התבגרו הם יכולים לבטא מה יהיה כשהיו ילדים. ברוב המקרים הם לא מאמינים. אמר לי פעם נער בצורה מאוד קיצונית, הוא אומר, זה עבודה זרה ממש. לוקחים את התורה ותופרים אותה לפי הצרכים של ההורים. זה חריף מאוד, ואני לא מתכוון uh, לתת הסכמה לכל מה שאני מצטט, אני רק רוצה לבטא את הרגשות של המקרים הקיצוניים, כפי שהתנצלתי בעבר. עכשיו, אם רוב הנושאים שלנו בבית הם נושאים של ענייני היומיום, שטיפת מוח נקבעת הרבה יותר על-פי הכמות מאשר על-פי האיכות. זאת אומרת, לא האיכות הרגשית. זאת אומרת, אם אני מסביר לו שזה מאוד חמור, וזה לא כל כך חשוב. זאת אומרת, אני אומר לא לו, תראה, זה שאתה לא קריאה קריאת שמע, אני אקח את המשל הזה, זה חמור מאוד, וזה שאתה לא מצחצח שיניים, זה חבל, זה לא בסדר. אז, לכאורה היה צריך הילד להבין שבאמת קריאת שמע עדיפה. אבל אם... מאה פעם אני מדבר איתו על צחצוח שיניים, וחמש פעמים על קריאת שמע על המיטה, שטיפת המוח שלו היא שצחצוח שיניים יותר חשוב. כי הרשמים נקבעים יותר בהתמדה, בחזרה עליהם, מאשר בעוצמה. אינני מדבר על עוצמה רגשית של התפרצות זעם או כאב. אני לא יכול למדוד את זה, אינני יודע, אבל, אבל- כשלא מדובר על עוצמה רגשית, אלא אינטלקטואלית, בנוסח הדברים שלנו לא מוטל בספק. הכמות היא זו שתקבע את העמדה של הילד. היתה לי פעם שיחה כואבת עם הורה ב... אני אגיד, למרות שאני לא רוצה לעשות תרגיל דמגוגי, לזעזע באופן מלאכותי, אבל חייבים לדעת עד היכן הדברים מגיעים. היתה לי שיחה עם הורה יש לי תמות תורנית חיובית מאוד, שאני באמת משוכנע ש... שהוא באמת איש תורני, ואני שוחחתי אתו ב... בהמתנה לבקר את הבן שלו בתא מעצר על גניבה, התפרצויות. הוא היה, מלבד הזעזוע, הוא, הוא גם תהה על, על איפה היתה השקיעה בדרך החינוך, מה החלק שאולי כן אשם בו. הוא אומר, שוחתי, הוא ספר לי, שוחחתי עם הילד, שאלתי אותו, איך הגעת לזה? הוא אומר, אני יודע שיש רק דבר אחד חשוב בעולם. רק דבר אחד חשוב בעולם, כסף. הוא אומר, מאיפה הוא קיבל את זה? זה מהרחוב? והבית לא משפיע בכלל? זה בית שחי יחסית בתנאים כלכליים ירודים, מתוך הקרבה אמיתית לתורה. אבא היה בעל מקצוע בעבר והתפרנס טוב, ובשביל להקדיש יותר שעות לתורה הוא... עזב, מסו... עזב אה, עיסוק מסוים ופנה לעיסוק אחר, כך שהבית הזה לא חשוד על כך שהוא באמת סבור שכסף שווה יותר. ואף על פי כן הילד, זה מדובר ממש ילד, נער, תקופה קצרה אחרי גיל מצווה, היה משוכנע שהדבר החשוב ביותר בעולם זה כסף. אה, היו לי כמה שיחות עם הילדון הזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו, ופעם אחת, פעם אחת איך שהוא נחשף אלוט. הוא בעצמו, תוך כדי שיחות, ניסה לבקר, להעריך, לנתח איך קרו הדברים. פעם אחת הוא אמר לי, תראה, על מה דיברו כל היום בבית שלי? רק על ש... כסף. זו דוגמה מאוד מצערת ומאוד אמיתית. זאת אומרת, מה שקרה זה כך, דווקא בגלל שהמצב הכלכלי בבית היה ירוד, אז הנושא הנידון ביותר בבית היה כסף. זה... האבא לכאורה רצה לחנך את הילדים שלו, בין השאר, שלא לבזבז כסף. אז כל דבר, כמה זה עולה, זה יותר מדי כסף, אנחנו יכולים להרשות את זה. אה, דבר עם האמא על החובות, על המצב הכלכלי. אם רוב היום השיחות בבית היו סביב נושא כסף, הילד עבר שטיפת מוח מתמדת שכסף זה נושא רציני, עמוק, מהותי. אני מדגיש עוד פעם, מדובר בבית שאני משוכנע, עד כמה שאדם יראה לעיניים, שהוא בית תורני. הנידון האמיתי סביב כסף באותו בית היה רק להתמודד עם הבעיה הכלכלית כדי להמשיך לנהל בית של תורה. ואף על פי כן, מה שהילדים שמעו בבית זה כסף, 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 כסף. זה מקרה קיצוני, זה לא נורמלי. אני יודע, אבל כבר אני מזכיר, מזכיר את ההתנצלות שלי על זה שאני משתמש במקרים קיצוניים. מכך אנחנו יכולים ללמוד שגם אם זה לא הגיע לדרגה הזו, משהו זה עושה. נבדוק כל אחד בעצמנו כמה, על מה אנחנו מדברים בבית רוב היום. נושאים של כסף, אם כסף אצלנו זה דבר שלילי, או רע במיעוטו או הכרחי, כל אחד לפי סולם הערכים שלו, אני לא, לא פוסק בהלכות דעות. אנחנו צריכים להשאיר את זה כנושא שלא צריך להיות נדון בחברת הילדים, ושלא צריך לעמוד במרכז התקשורת שלנו עם הילדים. לא רק כסף, אני, לא, אני רק מביא את זה כדוגמה למה אני מתכוון שטיפת מוח אצל הילדים. אני יודע, מתוך, מתוך מעט הניסיון שלי, שהרבה פעמים, הרבה ביקורות שלנו על הילדים, מביאים סביב הבעיה של כסף. כשנתקלתי פעם בילד ששבר שבר, שמשה בחיידר, וכשלקחו אותו למנהל, לדין, אז הוא אמר, מה הבעיה? שאני אהיה גדול, יהיה לי מעלת אלפים כסף, ואני אשלם לכם. משמשות כמה שאתם רוצים. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע שיהיה לך מעלת אלפים כסף? אז הוא אומר, מה, אין דבר עומד בפני הרצון, ואני רוצה הרבה כסף. זה שיעור מעניין בהלכות דעות. את ההלכה הזו שאין דבר עומד בפני הרצון הוא למד, הוא רק מיישם אותה לערכים אמיתיים שהוא הבין בשטח. אם, ילד, אם ניקח את הדוגמה של ילד שבר משהו בבית, ואנחנו מחליטים בכלל שצריך לבקר, אני אשתמש גם בדוגמה הזו כי נדמה לי שהיא די נפוצה, אני חושב שאסור לנו לבקר את זה בגלל הבעיה של כסף. ואם זה מה שמפריע לנו כרגע, מוטב, מוטב לבלום ולא לומר מאומה. זאת אומרת, מה שחשוב ביותר, כשאני שואל את עצמי, אני רוצה לחנך את הילד שלי שיש צולמות של ערכים, יש דברים חשובים יותר ויש דברים חשובים פחות, אני רוצה יחד עם זה לבנות לו תדמית עצמית חיובית, אני רוצה שיהיה טיפוס אקטיבי, פעיל, יוזם, אני רוצה שיעבוד את השם באמת מתוך חדוות יצירה, מתוך רוממות, אני באמת רוצה שיעבוד השם. איך אני מסביר לילד מה חשוב יותר? רק בדרך אחת. מה שאני מדבר עליו יותר הוא חשוב יותר, מה שאני מתייחס אליו יותר הוא חשוב יותר, ומה שפחות הוא פחות חשוב. מה שאנחנו עושים באופן מודע בשולחן שבת, בשיחות נעימות, כשיש זמן של שלווה, כולנו מלאכים. אין, כמעט אין בזה ספק. האינטואיציה הטבעית של כל אב ואם בישראל אה, מספקת בשביל באמת לגדל בני, לגדל בני תורה אמיתיים. הבעיה שלנו כשאנחנו אימפולסיביים, כשאנחנו לא שולטים בעצמנו, כשאנחנו... מתחת לרמה הרוחנית ה... הממוצעת אפילו שלנו. ובכן, אני מסכם את, ה... אני מסכם את הקטע הזה של הדברים, שאם אני... אנחנו מתייחסים בדווקא לנושא הביקורת, הצגנו שלוש טענות שאני, כמדומני, אשתן המרכזיות בנושא, <מדוע>, מדוע לא להרבות בביקורת ומדוע אנחנו זקוקים לסולם ערכים. זאת אומרת, ריבוי ביקורת לכשעצמו גורם את ההרגשה שביקורת היא מטרה לכשעצמה. סיבה שנייה, תדמית אצלית שלילית, בגלל שבסך הכול כל היום הוא לא בסדר. ובעיה שלישית חמורה יותר, ככל שאנחנו מרבים בביקורת, אנחנו פחות מסוגלים לתכנן את הדברים, לחשב אותם, לומר את הביקורת באופן נכון. הערה נוספת שאמרנו בפעם שעברה, שהגישה הנכונה דורשת לא להדגיש את הביקורת, את השלילה, את האל תעשה, אלא את העשה. אם אנחנו לא רוצים לגדל ילדים פסיביים, בעלי תדמית עצמית ירודה מאוד, צריך תמיד לעודד את הילד לנהוג נכון, וזה מה שהתכוונתי, שהנושא שלנו קשור לעידוד, לעודד את הילד לנהוג נכון ולא להיפך. זאת אומרת, כל מה שאני אומר עכשיו בנושא הביקורת, כשאני אגיד איך כן לבקר, הכל בתנאי כפול שחייבים באמת לבקר. ואין לנו דרך לעקוף את הביקורת, או להציג את הביקורת באופן עקיף, באופן חיובי. ברור שזה לא עניין של מלים, אומרים ככה, אומרים ככה. פעם שעברה הבאנו דוגמה, דוגמה שאני בניתי אותה על משהו שקרה, שמחנך מסוים השתכנע. שאסור להגיד לילד רק אל תעשה, אלא גם כן, אלא בעיקר את תעשה, הוא אמר, ל... אמר לילד, לא יודעת, עשית דוגמה בצורה אחרת, הוא אמר לילד, אני אראה לך איך לעשות. אני אראה לך איך לעשות, זה אומר, אתה לא מסוגל, אתה לא יודע. רק, אני מקווה שזה מובן, אני רק מדגיש את זה כיוון שנתקלתי לפעמים ביישום משונה, שנתפסים למין, כאילו אני קובע איזה הלכות דיבור, כמו שאמרתי, זה לא הלכות לשון הרע, כך מותר לדבר וכך אסור. המנגינה, הטון, ההרגשה שלנו היא חשובה, לא בדיוק המילים. <ע> <ע> זאת אומרת, השאלה היא מה המסר שאנחנו מעבירים מעבר למילים. אני אביא אולי דוגמה טרייה. בבית שלי... אשתי לא הרגישה כל כך טוב, ובתי הגדולה הקטנה, באחריות, לקחה על עצמה את כל העול של הבית, וזה היה, היה נראה לי שזה מאמץ מאוד קשה. והיא ציפתה ל... ידעתי, היא ציפתה לי איזושהי תגובה ממני, ואני לא אכנס עכשיו לסיבות, לא התכוונתי לקנות לה על זה. רציתי שהיא תרגיש שזה באמת חשוב, שתרגיש חשיבות במעשה עצמו. חשבתי רגע איך לעשות את זה, כי להגיד לה שזה מצווה וזה חסד ושהיא ילדה גדולה, זה כבר היא רגילה לשמוע. השקיע מאמץ מעבר לרגיל, חיפשתי דרך euh, להביע את זה. היא היתה צריכה לעשות איזושהי עבודה לכיתה, איזשהו צורך, לא שיעורי בית, איזה עבודה, לי, קוראים לזה חברה. הכנתי לה את העבודה בעצמי באופן נתפסת, אה, באופן כזה מרשים מאוד, ונתתי לה את זה, ואמרתי לה, אם המורה תשאל אותך לה מה אבא עשה, לא חשבתי שהיא תשאל, אבל בשביל אה, להחדיר באופן עקיף את מה שרציתי, אמרתי ככה, אם המורה תשאל לה תגידי, שגם אבא רצה חלק במצווה שלך, והוא לא ידע איך הוא ישיג את זה. אז הוא חשב שאם הוא יעזור לך, אולי בשמים יחשבו שזה... שיש לו זכות במצווה, כי הוא עזר לך לעשות משהו אחר. מ... ש... אם היית יכול לצלם אותה. אני אמרתי, שרצית, אמרתי לה שאם המורה תשאל למה אבא עזר לה, למה אבא עשה את זה, אז היא תגיד שאבא רצה גם כן שיהיה לו חלק במצווה הגדולה, והוא לא ידע איך יהיה לו חלק. איך יהיה לו חלק במצווה הזו? הוא חשב שאולי אם הוא יעזור לך בדבר אחר, שלכן יכולת לעשות את זה, זה ייחשב בשמים שיש לו מצווה. היא ברור שהיא מאוד התרגשה וברור שהיא קיבלה פיצוי נאות ודרבון. אולי, בדרך אגב, היא, היא כן סיפרה, זאת כן שאלה אותה והיא כן ענתה לה. היא סיפרה לי את זה, אני, המורה שאלה אותי, ו... ואמרתי לה, שאתה רוצה איתו חלק במצווה. מה? אבל לא יכול, מאיפה יהיה לו כזו מצווה? הוא לא יודע, אבל... טוב. אחר כך שאלתי אותה, אולי בהמשך לקוריור, שאלתי אותה, נו, ומה המורה אמרה? היא לא אמרה כלום, היא לא הבינה את זה. אני לא משוכנע שהיא לא הבינה את זה, אבל אני, אני ממחיש בזה שהילדה משוכנעת שהיא כן הבינה. זה לא העמיד אצלה בספק את זה. לפעמים מתקשרים, מנסים, מחפשים, מבקשים עצות, ל... אני באמת לא מת... מתמחה בנושאים האלה, מבקשים עצות לפעמים באמת לבעיות שוליות. אבל אה, בכל אופן, אני אשתמש בדוגמה מתחום השאלות האלה שאני בכלל לא מעוניין, ל... לא רואה את עצמי כי צריך להזדקק להן, או מתאים להזדקק להן. מישהי שאלה אותי שכל בוקר הילדה שלה, התפקיד שלה לסדר את החדר, ילדה בכיתה ה'-ו', לסדר את החדר, אבל תמיד היא מוכרה משהו להשאיר. זה כמעט פרינציפ. וכל פעם היא אומרת לה, כמה פעמים כבר אמרתי לך שתרימי את זה, שתרימי את זה, שתעשי את זה, שום דבר לא עוזר. ואם צועקת, תאמרי שזה לא במקום. תמיד משהו, יחסית החדר מסודר 80%, תמיד משהו צריך להישאר. אז אמרתי לה, אולי מספיק שהילדה תסדר את חדר 80%, אני לפי התמצא פשוט. אז היא אומרת, כן, אבל עקרונית אני רוצה לדעת שהיא תדע איך חדר מסודר. אמרתי לה, אם באמת לא מפריע לך הבעיה עצמה, אז יש לי פתרון. מחר בבוקר תגידי לה, אה, ah, איזה תענוגה שהחדר מסודר, רק חבל שהילקוט באמצע החדר מסריע לראות כמה הוא מסודר יפה. היא אומרת, זה לא יאומן, היא קפצה על הילקוט ובחמת זעם סילקה אותו למקום. זאת אומרת, ואחרי סיפרה לי, ש... כתבה לי, אפילו ביקשה שנגיד ברבים, שכבר שבועיים עברו ונפתרה הבעיה. אני חושב שהנושא שלנו מסביר גם למה נפתרה הבעיה. זה שקדוש ברוך הוא נתן לדשמיים, נגיד את הפטנט הטוב, זה... לא יודע, אבל, אבל אני לא, לא, לא אתן כאן את הפתרונות המעשיים לבעיות הלא, הלא אמיתיות. אני רק משתמש בזה כ, כדוגמה לנושא של ביקורת. אני חושב שהנושא שלנו מסביר גם למה נפתרה הבעיה. זה שקדוש ברוך הוא נתן לי את, את הפטנט הטוב זה... לא אבל, אבל אני לא, 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 לא כאן את הפתרונות המעשיים לבעיות הלא, הלא אמיתיות. אני רק משתמש בזה כ, כדוגמה לנושא של ביקורת. הילדה התאמצה. זה עול בשבילה לסדר את החדר, זה קשה לה. אנחנו עכשיו מול החדר החצי כוס ריקה וחצי מלא, המסודר או הלא מסודר, ואם היא רגילה שזה ביקורת, היא לא עושה את זה בתענוג, היא לא מרגישה את עצמה מוצלחת, היא לא יכולה לעשות את זה, והיא גם לא מתעודדת לעשות את זה הלאה. כשאני מדגיש את החדר מסודר יפה, אפילו לא, אפילו לא, 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 לא מגביל את השבח, אני אפילו לא אומר, החדר מסודר יפה, רק חבל שלא סידרת את ההלקוט. זה דוגמה שהספונטנית אומרת: בקר, אמור ביקורת, ואני אומר שבמחשבה שנייה אפשר בכלל לא לבקר. החדר מצוין, לא ביקרתי בכלל. מה החשש הרוחני החינוכי הנורא שילדה לא תבין שילקוט באמצע החדר זה פגם בהלכות סידור החדר? ואני אומר לה שפשוט לא רואים שהחדר מסודר יפה. לא רואים כי זה מפריע לראות כמה הוא מסודר יפה. נקודה מעניין לעניין באותו עניין. אני רוצה לומר משהו בסוגריים. בכלל יש בעיה עקרונית כש... כשאנחנו מנסים לפתור בעיות חינוכיות של מה שקורה בבית. הילדים, ấy, יש להם כל אחד תפקידים וכל אחד צריך לעשות משהו, לפחות ấy, לדאוג לחלק האישי שלו בבית, והוא לא ממלא את התפקיד. בדרך כלל, כשאני, אני לא הרבה נתקל בבעיות האלה, אבל כשאני נתקל בהן אני רואה שיש כאן, כאן מעין סתירה. בין, בין שתי מטרות מנוגדות. זאת אומרת, בעצם, פעם דיברתי על זה בבית עם אשתי, שאלתי אותה בעצם, כשנתנו לילדה תפקיד מסוים, האם זה בשביל לחנך אותה לאחריות, לסדר, לניקיון, או שזה בגלל שקשה לנו והיא יכולה כבר לעשות את זה. התשובה היתה בגלל שזה קשה לנו ואנחנו מעוניינים שהיא תסדר, אבל כשהיא לא מסדרת, אנחנו מתמודדים לכאורה עם הבעיה החינוכית. אני לא אומר שאי-אפשר לשלב את שתי המערכות, אבל צריך להבין שזה שתי מטרות נפרדות, וכשיש בעיה חינוכית, אז חייבים להפריד ביניהן. זאת אומרת, אם ילד מסרב למלא תפקיד כלשהו, אני לא יכול עכשיו... רוב הסיכויים, שאם אני אעשה לפתור את זה בגלל שאני רוצה שבאמת יסדר את הדבר, ואני לא עושה את השיקול מה טובת הילד, מה המצב שלו, רוב, רוב הסיכויים שלא נמצא את הפתרון החינוכי היעיל, ואולי אפילו אני אעשה שגיאות. זאת אומרת, כשאני, ברגע שהעסק לא הולך, אם העסק הולך, ברוך השם, לא הולך, אני מתחיל לחשוב, אולי זה לא לגיל, אולי להוריד לא את המשימות. כי לפעמים אומרו, הרי תשמע, זה טוב מאוד, אבל אם אני אעודד אותו בשיטה שלך, בינתיים, שבועיים, כל בוקר, אז פח אשפה אצלנו אני לא אומר שזו לא בעיה חמורה, צריך לגשת לגדול הדור לפתור אותה, אינני יודע מה לעשות עם הפח אשפה. אבל כשיש לי בעיה חינוכית מול הילד, וההורה משתכנע שיש עכשיו בעיה לילד, ויש סיבה שהוא לא יכול להוריד את הפח אשפה בגלל שהחבר שלו צוחק עליו, לא משנה מה היתה הסיטואציה. אז לפחות שלא נכי... ואתה מחליט בכל אופן לכפות עליו, לפחות שלא נכייש, אנחנו נמצאים במערכת חינוכית. רוב התפקידים שאנחנו מטילים על הילדים בבית, אני לא אומר את זה כביקורת, רוב התפקידים שאנחנו מטילים עליהם זה בגלל שאנחנו רוצים שימלאו את התפקיד. אנחנו יודעים באופן כללי שזה חשוב, וזה באמת חשוב מאוד, שילד ילמד להיות אחראי, לקבל על עצמו אחריות לעמוד בה. אבל כשהעסק, כמו שאמרתי, לא הולך, צריך טוב לשקול את השיקול החינוכי ואת השיקול הענייני. אם אנחנו רוצים להיות כנים ממצפוננו ומשוכנעים בניטרליות של שיקול הדעת שלנו, אז רצוי מאוד לנטרל את המערכות, זאת אומרת להחליט שהפעם את אה, הורדת פח אשפה אז הוד מעלת כבודה בשליטה ייעשה, ואת הבעיה החינוכית אלה תפתרו בדרכים חינוכיות. אני לא אומר שאי-אפשר לשלב, אבל צריך לקחת את בחשבון. עוד דוגמה, אה, ילדה שהיה לה מנהג אה, מעניין לשבור כוס או צלחת או לשפוך את החלב על השולחן מדי, זאת אומרת, בבוקר, פעם בשבוע, פעם בשבועיים. עד כדי כך שהורים היו משוכנעים שיש לה איזה בעיה של קואורדינציה, חוסר תיאום, והיא עברה כמה אבחונים וכמה מכוני ייעוץ, במידה מספקת כדי שתרגיש שמשהו מוזר ומשונה אצלה. וזה ודאי טוב מאוד לעתיד לחיות עם ההרגשה הזו. ולבסוף הגיעו למסקנה שאין שום בעיה אמיתית, חוץ מ... <אמנ> האבחון על שיש משהו תת-הכרתי שגורם לה לשבור. טוב, זה כבר יכול להרגיע, מצאו את האבחון, הכל בסדר, יש לה משהו תת-הכרתי שגורם לה לשבור. Uh, כשההורים תיארו איך נראה הבוקר אצלם בבית, אני די הערכתי את העובדה שילדה לא שוברת חלונות, רק כוס. ילדה בכורה שעמדה תמיד תחת ביקורת נוראית. נוראית, תמיד מושווית לאחרים ותמיד רושמים ממנה הכול. ושוב, מדובר על בתים טובים, זה רק חוסר ערנות. המתח, הלחץ של הבית, שני ההורים יוצאים מהבית, שניהם צריכים בשעה מסוימת לצאת. ואז ביקשתי מהם שיעשו מאמץ וישחזרו מה, קורה, מה קרה בפעם האחרונה, ש... בתקלה האחרונה. טוב, לא, קשה, לא, לא היה קשה לשחזר את זה, היא שטפה כלים, היא צריכה גם לשטוף כלים בבוקר. לפני בית ספר כי אמא מורה, היא רק תלמידה והיא פילה את הכוס, הכוס הייתה מסובנת עם אמא ואז טבעי נפלה על ונשברה. ואז אמרה לה, כמה פעמים כבר אמרתי לך שלא מחזיקים כוס ככה? כמה פעמים כבר אמרתי לך? ואבא אמר, היא לא אשמה, היא כזו, יש לה שתי ידיים שמאליות אבל דווקא מתחשב עכשיו קראתה תופעה מעניינת. אחרי שהם החליטו שהבעיה היא בהם, והם החליטו שפעם הבאה הם יתנהגו אחרת, אז עבר חודש שלם ולא נשבר כלום. כבר חשבנו למצוא דרך מלאכותית אה, ליצור את זה, אבל בסוף בסוף, ברוך השם, אה. לא שברה, נדמה לי שהיא שפכה, אני אה, לא, לא זוכר בדיוק, קרתה איזה תקלה, זה כבר סיפור ישן מאוד. אני, אני אספר את הסיפור כאילו נשברה כוס, כי אני זוכר איך הדרכתי אותה משבירת כוס, הם הצליחו ליישם את זה, אני לא זוכר מה קרה באמת. אני מתאר כאילו, קרה משהו דומה למה שאני מספר. פעם ראשונה שהיא שברה כוס, האמא נשמה עמוק בשביל לבלוח חזרה את כל ההקלטות שעמדו להתפרץ החוצה. ואני מתאמין, היא אמרה כאן בחיוך, מי היה מאמין שכוס כזו קטנה יכלסת כל כך הרבה לכלוך? פו, כמה לכלוך. ואז היא הלכה ל... יש להם ארון שירות, לקחה את המטאטבת, היהה. אמרה לה, בואי נאסוף את זה, בשלווה, כי אנחנו נצחות למהר. זאת אומרת שילדה הסתכלה עליה חיוורת, ועלו לה דמעות בעיניים. היא הבינה שמה קורה לילדה, היא לא הבינה מה. היא אמרה לה, בואי, בואי נאסוף את זה. תראי, כוס כזו קטנה, והיא המשיכה, כמה נבנו. הילדה התחילה לאסוף את זה, ואחרי שגמרו לאסוף, אז אמא אמרה, נו, עכשיו צריך לקנות גם כוס חדשה, אולי היום אני אקנה. אני מקווה שזה לא עולה הרבה כסף. אמרה, לא, לא עשית את זה בכוונה. את לא צריכה לשאול, לא עשית את זה בכוונה, זה היה בלי כוונה. לא, אבל אני לא נזהרתי מספיק. התהפכו התפקידים. והאמא אומרת שבלילה ילדה כתבה לה פתק, הכי טובה בעולם, שאני אוהבת אותך מכולם. אי אפשר לתאר מה אפשר, כמה אפשר לנפח שטות כזו כמו כוס וואג. שאנחנו יודעים כאן זה שטות. כמה אפשר לנפח שטות כזו כמו כוס שבורה מצד אחד וכמה אפשר להרוויח. אני, בגלל הדוגמה הזו, הגדלתי את כל ההקדמה של סולם הערכים. עכשיו, נניח שגישה כזו עדינה ורכה ומתחשבת ומבינה, רק, במירכאות, יוצרת קשרים חמים מאוד עם ההורים, הילדה מבינה, למשל, שהיחס אליה יותר חשוב מאשר הכוס. מה הנזק? מה באמת הנזק? אני לא חושב שאחרי השיעור הזה נצטרך לפתוח איזה גמ"ח כוזות באיזה מקום. אבל, קשה ללא, הכוס נשברה, אבל כמה אנחנו מתפרצים על זה? על, על עבירה, על איסור, על... על אגואיזם? אנחנו מתפרצים באותה רמה? אני לא מצדיק התפרצות בכלל. אבל אם לא נבלום את עצמנו, אז באופן ספונטני אנחנו נתפרץ על... הרי כל התפרצות בעצם נובעת מפגיעה בחלקים הנמוכים באישיות שלנו. כשאנחנו לא שולטים, כשהאדם שבאדם לא שולט בה, בכל חלקי הנשמה, הגוף, כל אחת מהשמכירה את הנוסחים האלה. ברגע שיותר שמת... סביר שנתפרץ על דברים יותר גשמיים ופחות רוחניים. אני אגיד יותר חריף. אם מישהו מתפרץ על עניין רוחני באופן אמוציונלי, אימפולסיבי, בלתי נשלט, לרוב, גם אם זה עניין רוחני, זה הפגיעה בו. הבן שלי עשה את זה, הוא לא שומע בקולי. לא כי העניין הרוחני באמת לא יכול להתעורר ב- במצבים שאדם כולו סוער, כולו תופס. ממילא, אז רוב ההתפוצציות שלנו יהיו על שטויות, שטויות באופן יחסי, על עניינים גשמיים, ועניינים שברוח נשארים משאירים למורה בבית הספר או למלמד בחדר. אני רוצה להביא עוד דוגמה אחת של, של ביקורת עדינה. שוב, אני מדבר רק על מקרים שבהם אני לא יכול להראות איך כן, לא יכול לעודד לעשות, אלא אך ורק, כשאני חייב לבקר, אני יכול את זה ברכות, בעדינות ובאופן פרופורציונלי, באופן יחסי ל- 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 לעוצמת האסון והפשע. ילדה יושבת על קצה הכיסא, מוכר? כמה פעמים כבר אמרת לך שאת יכולה ליפול? דרך אגב, כמה פעמים כבר אמרתי לך, זה משפט מאוד מעניין, היה כדאי לנתח אותו מבחינה פסיכולוגית, חינוכית. מה אם אנחנו מסתובבים כמה פעמים, מישהו אמר פעם, שאמא שלו אמרה, כבר מיליון פעם אמרתי לך לא להגזים. מה, מה, מה זה כשאת אומרת כמה פעמים כבר אמרתי לך, את צריכה להגיד לעצמך, זאת אומרת שהאמירה לא יעילה. תתעצבני על עצמך, לא מצאתי את הדרך לפתור את הבעיה. מבחינת הילד, מה שהוא שומע זה? כמה פעמים כבר אמרתי לך? ו? ואפשר להסתדר עם זה, תגיד לי עוד כמה פעמים, האיש. <laughs> כשאנחנו שומעים את עצמנו, רוצים להגיד כמה פעמים כבר אמרתי לך, כדאי לעצור בצעד ולהגיד איך אומרים אחרת, כדי שכן נשמע. ובכן האמא אומרת כמה פעמים כבר אמרתי לה שלא תשבי על קצת כסף ואת יכולה ליפול והילדה דווקא יושבת ו... והמרדנות הזו אני אומר בפירוש זה, בבסיסה זה מרדנות חיובית כי גם כשאני אומר לך כמה פעמים אמרתי לך אני בעצם אומר לו הרי אתה טיפש מה אני בעצם רוצה להגיד לו אתה טיפש שלא מסוגל להבין כי אתה הכי הרבה פעמים לא קולט מה אני רוצה, מה אני רוצה מה שהוא צריך להבין מאחורי המשפט הזה או אתה לא מסוגל לשכוח או אתה פשוט רע מה, מה הכוונה אני לא רוצה לשאול, שנשאל את עצמנו, כמה פעמים כבר אמרנו לעצמנו ש... אבל כשהילד לא שומע, וזה נדמה לא מכוון, כמו הילדה הזו ששברה את הכוסות, רוב הפעמים זה כוח מרדנות, מכיוון שהסגנון הזה גורם לו הרגשה כללית שהוא לא יוצלח, או לא בסדר, או רע, והוא רוצה להתמרד. זאת אומרת, אני אעשה את זה ואני אשאר אני. אני לא רוצה להיכנס לעומק ה... כוחות המרידה, אני חושב שעם החוש אפשר להבין את זה. זה ניתוח עמוק מדי, אני לא חושב שהוא יעיל כאן ולא מתאים אולי למסגרת. אנחנו רוצים אה, לדבר יותר על ההיבטים המעשיים. אבל כעיקרון ברור שיש כאן מרדנות ולכן צריך לעקוף אותה. אה, נוסח אחר, מה אנחנו כן מציעים? ביקורת בונה. נשתמש כל פעם בכלל, כל פעם שיש בעיה, ואנחנו נעצור את עצמנו ונגיד ספונטנית ונתחיל לחשוב רוב הסיכויים שנרוויח משהו. הצענו להגיד לאחרת. אה... האמא התגברה על החשש שהילדה תיפול, זה קשה מאוד, אני יודע, אבל היא על זה. אחר כך כשהילדה דיברה אליה, אז היא אמרה לה ככה: אני לא יכולה להתרכז עכשיו במה שאת אומרת, כי אני אוהבת אותך, וכל הזמן אני מפחדת שתפלי, אז אני לא רגועה. בלי בעיות הילדה התיישבה. כרג... זאת אומרת, התיישבה כמו שצריך, הם שוחחו. ועוד פעם הילדה לאט לאט הגיעה לקצה הכיסא. אני בכלל לא יודע מה ההלכות החמורות האלה, איך בדיוק לשבת ואל תשימי את ה... טוב, אני לא נכנס לנושא הזה. אנחנו לפעמים יש רשם שאנחנו סתם רוצים לתפוס את הילדים כל הזמן בהוראות והערות בשביל שאחד ושלום לא יברחו מהריבוע שלנו. אבל, ושוב האמא אמרה לה את זה, והאפקט היה יותר טוב מאשר עם הצעקות. כאן אין לי happy end שבסוף, אחרי שבועיים מאז הכל האבסורדות, תמיד אתה יושב איתי בדיוק בריבוע, מסמן לי תיגול ומסמנה לי את הרגליים, ואני מקווה שלא היתה כזו, אבל לפחות, לפחות היתה הודעה מפורשת שזה הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר, הרבה יותר חיובי ובריא. כשאנחנו נתקלים בסיפורים שאנחנו כן צריכים להביע ביקורת חריפה, זאת אומרת, דובר כאן על עבירה, עבירה במזיד או קרוב למזיד, אנחנו שוב צריכים להיזהר, אנחנו צריכים להביע מצד אחד בקורת חריפה מאוד כדי שחומרת הדבר תובן, שוב, אני בנה על ההקדמה שאמרתי שאנחנו צריכים לקבוע לעצמנו סולם ערכים, שחומרת הדבר תובן, שתיקלט עמוק בלב, שהילד לא יתגונן, כי כשאני מסביר לו שהוא מאוד רע בעצם הוא רוצה להתגונן, אני רוצה שהוא יפנים את זה, אני אמצא כאן באיזושהי סתירה. אני אביא דוגמה להמחיש את הפתרונות, את היישום המציא, כל אחת תצטרך למצוא לעצמה. אותו סיפור שתי דורות. כשהייתי ילד למדתי ב, לא בחיידר. היה לנו אמנם מלמד שבא ללמד קריאה, אבל אז האזור שבו הייתי לא היה חיידר, היה בית-ספר תלמוד תורה של חינוך עצמאי. היה לנו מורה, אני זוכר את זה, אני מדבר על כשהייתי ילד מקביל לכיתה א' היום, ב', היה לנו מורה לחקלאות ומלאכה. לא יודע, חקלאות ולא מלאכה, אני גם לא זוכר מה עשינו, אבל דבר אחד אני זוכר. הוא לא היה הדמות החרדית שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, הוא הופיע עם כובע כזה, קש קלוע, קראנו לזה כובע סרוג, על משקל הכיפה הסרוגה, והיה לו, הלך עם חולציים שרוולים עד כאן. לא דמות של רב. וההשפעה החינוכית שלו עלי בפעם אחת נשארה עד היום, ואפילו השפיעה הלאה על החנכים שלי. מעשה שהיה, שתלמיד אחד בכיתה התרגז על השני וזרק אנחנו כולנו מסכימים שזה מעשה חמור, הוא, זו, הוא דורש ביקורת חמורה מיידית, יחד עם זה שהילד יפנים את הביקורת, יצטער על מה שעשה, אבל לא יוצא עם הרגשה שהוא רשע. איך עושים את זה? המורה הזה לא, לא נקט בשום אמצעי מלאכותי, הוא בכלל לא ידע חינוך, אבל הוא עמד בכיתה ופשוט בכה, ואת זה אני לא יכול לשכוח עד היום. ואחרי זה הוא בקושי אמר, זה, הוא היה ניצול שואה, הוא אמר, זה מה שהנאצים עשו לנו, והלך מהכיתה. זה... אפקט חינוכי שהם היינו יכולים היום להעביר אותו, אנחנו לא ברמה הזו, ברור שהיה אחרת. ובכל אופן, קרה אצלנו משרד חינוך כלשהו, שילד, אה, מעשה ממש דומה, ילד התנדנד והניח רגליו על חומש. נכנסתי, נכנסתי לישיבה, היושב-ראש הישיבה ואני, הייתי להגיד איזה שיחה, פתאום אני את התופעה הזו, ומי שהוא העיר לו, זה לא היה שוגג ועשה ככה, אבל הוריד את הרגליים. זאת אומרת, הוא לא נבהל. עכשיו, הבעיה שעמדה לפני היתה כזאת, היו כמה שראו את זה. אני חייב להגיב בחומרה רבה מאוד, כי כאן זה, כולנו מסכימים, אני מבין שזה נושא שטעון, דורש, זוקק דוגמה חמורה מאוד. אני צריך שילדים יקלטו את המסר, יפנימו אותו, ו, ולא ידחו אותו בגלל שאני מסביר להם שהם רשעים. ואז אמרתי להם, אבל אני, אולי לא טוב שנקטתי דוגמה אישית, אבל עכשיו, כיוון, ש, כיוון שעשיתי את זה, אני, אני חייב להסביר עד הסוף. אני השתדלתי, השתדלתי, לחשוב מה שאני אומר, להגיד מהלב. אני, אני לא מדבר על הצגה. אמרתי להם, אם במקום שבו אני מלמד קרה דבר כזה, שספר, שהקדוש ברוך הוא, אמרתי כאן במלים אדון הכל, מלוך לארץ כבודו נתן לנו, ספר התורה שלנו, שההורים נסרו עליו את הנפש. מגיע למצב כזה של ביזיון, אנחנו צריכים לעשות תשובה. נחשוב איך. ולאחר מכן נודענו לתלמידים, ראש הישיבה היווני, שאנחנו קיבענו על עצמנו לצום. וצמנו. שום דבר לא עשינו חוץ מזה. לא הטלנו עונש על אף תלמיד, לא צעקנו על אף אחד, לא גרנו באף אחד. רק צמנו. וקוראים את זה שאנחנו צמנו. וזה סיפור של... זאת אומרת, כשהמאורע הזה, התלמידים שהיו באותו זמן לא נמצאים כבר בישיבה, ועד היום בולט אצלנו שאם חלילה נופל חומש או סידור או משהו, אה, באופן יחסי לרקע של הנערים שאתם אני מתעסק, יש אצלנו שמירה מאוד חמורה על הנושא. זה צורה שאני מתכוון להעביר ביקורת חמורה, נוקבת, יעילה, אפקטיבית. אה, נער אחד מאלה שבחסדי השם חזרו למוטב, עבר הרבה עימותים וגלגולים וכל המרצים המומחים וסמינריונים והכול בשביל לחזור. היה לי פעם אחת שיחה אתו, אחרונה, לפני שהוא חזר להיבלע, ברוך השם, מאחורי הסטנדר. מה, מה, מה השורה האחרונה? מה החזיר אותך? הוא אומר, מה אתה חושב? אמרתי לו, אין לי שמץ של מושג. הוא אומר לי, בטח אתה חושב, ההרצאות של זה, הוא היה מספר לי, זה דיבר איתי, מה זה גאון, משכנע, זה אמר ככה וזה אמר ככה וזה בן אדם נפלא ומקסים. אז הוא חשב שלפי המחמאות אני קבעתי עמדה, אמרתי אומר, רק דבר אחד אותי, הדמעות של אמא. איזה דמעות של אמא? הוא אומר, אמא שלי היתה, כשהתחלתי להתקלקל, אבא שלי, אבא שלי היה רב איתו, ו... טוב, אני חלילה לא דן, שלא נעמוד אף אחד בניסיון הזה. הוא אומר, אבא שלי, עוד אמא שלי יש לי טינה אליו, אני אצטרך מאמצים מומחנים ענקיים בשביל, בשביל לא לעבור על כיבודיו. אבל אמא שלי מאז הפסיקה להגיד לי שום דבר. טיפלה בי כמו, כמו שאני הייתי שלה, ורק הייתה עומדת, מתפללת ובוכה. הוא אומר, זה הדבר היחיד שיחזיר אותי, הכי יחזיק אותי. גם זה צורה של ביקורת על מעשים, ביקורת חיובית בונה. אבל חלילה, חלילה, אני מקווה שלא תעשה כאלה, לא, אף אחד לא יחליט עכשיו שהאם את צריכה לעמוד להגיד כשילד לא שם את לא במקום. זו הבעיה המרכזית ביותר, להעמיד סולם ערכים, לשמור את האמצעים האלה, אבל המקום. הסיכום של ה... היום אני... באופן מלאכותי בניתי על ציר של כביכול ביקורת בונה כמה נושאים. דיברתי עוד שוב על ביקורת הרציונית, דיברתי על סולם ערכים, דיברתי על הספונטניות שלנו בביקורת, ועל אותו ציר אני רוצה להמשיך בהקשר לא, לא לגמרי אותו דבר, זאת אומרת, אני מתנצל על המבנה ההגיוני שהוא לא כל כך יסודי בדברים, כי אני רוצה שכל הרצאה תהפך לנושא בפני עצמו ושתהיה יעילה בפני עצמה, כי אני יודע שאין רצף. אני אכן לא יכול לבנות ממש קומה על קומה. אז אני כל הרצאה קצת לוקח את הנושא המרכזי וקצת גונב מנושאים אחרים שהם חשובים, ו... ואני יכול גם להרשות לעצמי לחזור על עקרונות בדרך הזו. ילד אחד בחדר בז ללימודים. <אח> הוא לומד, ילד טוב, זלזל בהם. יום אחד המלמד שאל בחדר את הכיתה הזו, כיתה הגדולה, לפני בר מצווה, ילדים, מה אתם אומרים? ככה הוא בהתלהבות, uh, שאלה רטורית. יש משהו יותר חשוב מלימוד תורה? והילד הזה צועק, כן, צ'ומט. ברור שכל הילדים פרצו בצחוק, והמלה מדי לא. הוא אומר, קמתי אליו, זה באמת צריך להיות אמיץ כשאחד כזה יקום, הוא ידע שהוא יקום אליו. הוא אומר, הסתכלתי עליו והופתעתי. הוא לא התכוון להתלוצץ. הוא אמר את זה במרירות ובכעס. אמרתי לו, אתה משוכנע? הוא סיפר לי את זה. אמרתי לו, אתה משוכנע? הוא אומר לי, אני משוכנע. הוא ממש כועס. אמרתי לא, לא יודע, צריך להבין למה. אתה רוצה לדובב אותו, לשוחח? טוב, אני שוחחתי עם הנער, אחר כך המל"ד לא כל כך... אה, לא, לא משנה, שוחחתי עם הנער. נושאים אחרים, בזמן אחר, אמרתי לו, אתה זוכר פעם שאמרת בכיתה ככה בדיחה טובה, אני כביכול גיריתי אותו. בדיחה טובה כזו, המלמד שאל, מה יותר חשוב מלמוד תורה ואתה אמרת צ'ונט? זה לא בדיחה, זה האמת. שוב בכעס, אמרתי לו, למה אתה חושב כך? דווקא צ'ונט? שאלתי אותו, הוא גם עוגה. הוא אמר, לא יודע, בשביל אבא שלי צ'ונט. או, כאן התחיל להיפתח משהו. אמרתי לו, מה הפירוש? מה הפירוש בשביל אבא שלך צ'ונט? אז הוא, שלי מכריח אותי כל שבת להגיד משהו על פרשת שבוע. אני מדבר ולא מקשיב. הוא אוכל, אוכל, זה פירושו המחשה. האבא אמר לילד מדי שבת שמאוד חשוב דברי תורה על השולחן. ודברי תורה, אני מצטט מהילד, ודברי תורה על השולחן הופכים את השולחן לשולחנו של מקום ולמזבח של עבודת הקודש. אומר דבר, וכשהוא אומר דברי תורה אז הוא חשוב. כל זה הוא אמר, אבל הוא הראה שהצ'ונט באמת חשוב. הוא לא הקשיב, הוא לא שם לב למה שהילד מדבר, הוא היה שקוע בצ'ונט. לעומתו, לעומת הסיפור הזה, סיפר הילד עצמו, טוב, אחרי שהסברנו לאבא, לא רצינו שיפסיק לאכול מיד בשבת הבאה, גם בגלל עונג שבת וגם בגלל שהילד ירגיש את התרגיל. עשינו איזושהי צורה עקיפה לפתור את הבעיה הזו. אבל אותו ילד אה, בא אחר כך מיוזמתו לספר לי, אני היתממתי וכאילו לא הבנתי אותו, כי היתה לי בעיה כאן לא לתת לו איזשהו חיזוק נגד אבא שלו, ולא יכולתי לשאול אותו בשתיקה, אמרתי שאני צריך להבין את הנושא, לא כל כך ברור לי. אז הוא אמר לי, שבת, שלוש שבתות אחרי זה, פגשתי בחוץ, הוא אמר לי, אתה זוכר? אני עכשיו אני אסביר לך. אתה רוצה שאני אסביר לך מה שלא הבנת? אמרתי לו, כן. הוא לשבת להתארח אצל קרובים, והוא אומר, אתה היית צריך לראות בית שבאמת תורה זה חשוב. הוא אומר, התינוק שלהם, התינוק שלהם, הוא כבר ילד גדול, התינוק שלהם, מכיתה ב' אומר דברי תורה על פרשת שבוע, מה כבר הוא לא יודע להגיד? הוא אומר, אבא שלו יושב ככה, שתי ידיים על האוזניים ומסתכל עליו. מה אתה יודע איך התרגשתי? זה התשובה. וכשאני חוזר עכשיו בהקשר הזה לנושא העידוד. כשאני דיברתי פעם ראשונה על עידוד, בגלל לחץ הזמן, בגלל הניסיון לדחוס כמה שיותר בחבילה אחת, דיברתי רק על... הדגמתי רק דוגמאות קצרות במלים. על-פי אותו עיקרון, ברור, על-פי מה שדיברנו היום, שעידוד במלים הוא הרבה פחות יעיל מעידוד בהתנהגויות. אני תכף אסביר. כי כשאנחנו מתנהגים, אנחנו ממחישים לילד שזה באמת כך. הילד פחות מאמין למלים מאשר למעשים, כי הוא חש שהאמת נקבעת על-פי ההתנהגות ולא על-פי המלים. יתרה מזו, כשאני מעודד את הילד באופן ישיר, וזה גם נושא שלא לא ניסחתי את זה, את ההסבר הזה, אבל בין הדברים שאמרתי הוא נמצא. אני מודד את הילד באופן ישיר, יש לו גם סיבה לא לקבל את זה, מכיוון שזה מחייב. אל תגיד שאני מצוין, כי אני אצטרך להמשיך להיות מצוין. כשאני מודד אותו בא... באופן עקיף, הוא חייב לקבל את זה. מאותה סיבה שביקורת עקיפה עדיפה על ביקורת ישירה, מאותה סיבה עידוד עקיף עדיף. ולכן, לא התכוונתי בדוגמאות האלה של המחשה, כשדיברתי לא התכוונתי להגיד שעכשיו נהיה כולנו צדיקים. הלוואי ויכולתי לעשות את זה, אבל... התכוונתי להגיד שלפחות ננצל את הידיעה הזו לא רק בשביל לקלקל, אלא גם בשביל לבנות. אב רצה שבנו יבין שלימוד תורה זה באמת חשוב. קיבל הדרכה, ואני אספר מה הוא עשה, ואני חושב שלא צריך כבר לספר את התוצאות. ירדו מבית הכנסת. ליל שבת. אחד האברכים שואל את חבר שלו, היה שולם זוכר אצל משפחה אחת, ולשני האברכים האלה ששוחחו, הבנים, היה חבר משותף מהכיתה. אז היה נוצר אצלנו מנהג כזה שמזמינים את החברים. אז הוא שאל אותו, אתה נותן לבן שלך ללכת? ואבא כמובן רצה להגיד באופן אוטומטי, לא. כי אנחנו בדרך כלל אומרים מייד לא, לפני שלוש אפשר להגיד כן. אבל פתאום הוא רואה את הילד לידו מסתכל בו, ואז הוא כביכול מדבר אל האברך, ולא שם לב ש... כביכול. לא שם מקשיב, הוא אומר, איזה שאלה, הוא למד היום פרק, הוא למד השבוע פרק משנה בעל פה. מה, בחור כזה לא אתן לו ללכת? הוא אומר, אני... מספר לי אבא אחרי שעושה את זה, אני לא הסתכלתי לבן שלי, אבל הרגשתי שמשהו כאן קרה. <coughs> הילד עכשיו... לא אבא שלו אמר לו שזה חשוב, הוא ראה שזה חשוב. הנה, בין המבוגרים הגדולים, הענקיים, המפחידים האלה, הם מדברים, פתאום הוא נהפך לנושא, לנושא חשוב. הוא לומד תורה, הוא למד פרק משניות, האבא מתפאר בזה לפני אברך אחר, ועוד נותן לו פריבילגיות. כמה הרצאות, כמה שיחות, כמה מלל צריך לשפוך בשביל להציג את האפקט הפשוט הזה. או, אותו אבא, <coughs> אני מדבר על אבא שב... כמה היחס שלו ללמוד תורה היה ממש מזעזע, קשה לדעת איך זה נוצר. פשוט פעם פתחו מכתב, דרך איזושהי התכתבות, אני לא יודע, הוא כתב לאיזה חבר שאפילו לא מכיר אותו, יצרו איזו התכתבות בשני נערים, ושם הוא אמר שזה הכל שקר וזה לא חשוב וזה רק המבוגרים רוצים את זה. ככה התחיל הטיפול בסיפור. לפני כן אף אחד לא ידע מאומה. אחר כך האבא הזה יש לו איזה כיסא בבית. שהוא רק אבא יושב עליו, משום כיבוד אב, לא בגלל שזה משהו יקר במיוחד, או... ככה נוהגים אצלם. יום אחד הבן לא שם לב וישב עם גמרא ולמד, חזר למבחן. בא האבא והאמן נכנסה לקבל את פניו, עיני דודיק ירדה את לו, אה, אתה מרשה ל... לזה לשבת על הקורסה? אז הוא הסתכל רע, הוא מיד רצה להגיד לא, אבל הוא גמרא את הגמרא ביד, והוא גם נזכר, והוא אמר, מה זאת אומרת, עכשיו הוא לומד. מה זה קשור? הוא לומד עכשיו גמרא. הוא אומר, אי אפשר לתאר את הפנים של הילד. שוב, ברור שהמחשה כזו, הדגמה כזו, היא שווה עשרת מונים מכל, צורה של דיבור ומלל. אז יש לנו כאן גם את אסור מרע ועשה טוב ביחס לילד וגם ביחס לעצמנו. כל מה שצריך לעשות עוד, זה רק להתפונן. בהצלחה. שלום. כל הלשון מפיצה תקליטורים
1: ובהם שיעורים במבחר נוסעים במחיר 2 שקל לתקליטור מכיל 40 שעות שיעור. כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן כל הלשון 0, 2, 5, 8, 1, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אם ברצונכם לפתוח תחנה להטענת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקיש הוא 03-617-1111, הקיש הוא 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-L שטרודל, www.kohl.com שיעורי קול הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ ובהגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. תוכלו להתקשר למשרדי קול הלשון, 02581, 6622 או להשאיר הודעה בכתובת המייל b.strודל, kolh.com תודה וכל טוב.